0: 一百五十张，江西人没找来，我和志哥就混在人群中，一直做到了马戏团散场，表演的什么节目都忘了。都是夜猫子不睡觉。皇家马戏团里是欢声笑语不断，反正没看到人面蛇的出现，但黑手志的故事我听得入了迷了。原来穷小子的人生会这么精彩，这么惊心动魄。印象最深的一个片段是，他说自己有个特异功能。我觉得这个事儿如果是真的啊，算是黑手志一个秘密。据他说，小时候他躺在家里的床上，会看到天花板上全是铜钱，数量多到几千上万个。这些铜钱都是唐代的开元通宝，但细看一下呢，每一个开元通宝又都不一样，有大字的，有小字的。背星星、背月亮的，背汉字的，背祥云的，这几千个铜钱就像活过来一样，在他的天花板上是跳舞转圈每个铜钱都告诉他自己啊，这是什么板，值多少钱。最新的开源图谱标注，开元通宝有八千个版别，每个版别啊都有很细微的差别。这呢，就是他的天赋。十多年过去了，志哥现在的地位很高。去年七月份，东北一线被抓进去六十多个人。从那天开始，我就再也没有听到过他的消息。不过我知道啊，他本人肯定没事儿。当时从马戏团后门出来，凌晨四点多了，天还黑着。他看着我，我的车不能开了，等下把你的车借我。现在啊，带我去你们住的地方看看货吧。我点了点头，早上带人回到了旅馆。他找纱布自己处理了一下伤口，然后到我房间看了我们装在麻袋里的筒子货。货、哦、不对啊，这你撬开过啊？我脸色大变，这么快，还不到三秒钟，这这怎么看出来的？这梅梅去医院打了这个 X 光都没看出来的。看我脸色难看，他笑了，哈哈，哎呀，把大钱都挑走了吧？有几个什么样的钱啊？哎呀，你放心啊，我这个人没那么贪，不会管你要的。我要这些就足够了。他指了指地上的麻袋，我拿了一枚镇库钱让他看，他看后是连连的称赞呀。哎呀，这是大真啊，这是我我都是第一次见啊。以前听都没听说过西夏还有这种挣裤的大钱呀、啊！哎，你打算卖多少啊？我说不卖，想自己留一段时间。哎，好吧，留着也行。哎，你有我的电话啊，想卖随时找我。另外啊，你这批货的货款我一个月内打到你的银行卡上。啊啊，行，志、这、哥、个、信你。然后呢，他就把货拉走。豆芽仔是极不情愿，我好说歹说啊，这才把他劝住。不能要钱不要命啊！四平帮真惹不起。外界传言他说话是算数的，我相信他会在一个月内打钱给我。于哥，春姐怎么样了？阿春呢？单独被隔离了，这两天于哥单独照顾她，我没见到她的面。哎呀，不错。郊野给的偏方好像起了点作用，阿春的脸看起来正在慢慢的变好啊！真的？哎呀，那就太好了！于哥顿时也笑了。可令人万万没想到的是，当天晚上就出了岔子。我正在自己屋里看着新闻联播，突然听到了一声歇斯底里的尖叫声：“啊！”是阿春，怎么了？我赶快跑过去问。阿春的屋里家具倒了一地，碗盘子都摔到地上碎了。于哥呢，正急得拍打着卫生间的门：“阿春，开门，快开门！阿春，阿春，你再不开门，我踹门进去了！”别进来，都别进来！阿春的声音从卫生间传来，只听到他哭泣的喊：“完了，完了，全完了！我的脸毁容了！”于哥后退了一步。然后上前一脚，歘、啊，把门就给踹开了。我们都跟着跑了进去。卫生间内，阿春站在化妆镜前，手捧着自己的脸。他慢慢的放下了手，我看到了镜子中的他的脸。小轩吓得立即捂住了嘴。豆芽仔看了，我操了，说了一声。我咽了口唾沫。白天刚说好转了，怎么成这个样子了？这到底是什么样的尸毒呢？只见阿春头发散开，以眉心为分界线，他左脸全变成了黑青色，太阳穴周围毛细血管看得非常的明显，他脸上开始脱皮了，起了一层很密集的白色的小水泡，就像被开水烫伤了一样。阿春她本来是很漂亮的，眉宇间有股阴气。现在成了这个样子，太吓人了。他瘫在地上啊，抱着头啊，哭啊。于、嗯嗯、哥走过去，蹲下来，抱住了他。于哥抱得很紧，仿佛就要将他融入到自己的怀里一样。墙上的钟表滴答滴答地走着，望着屋里的一片的狼藉，把头皱起了眉，问我。东西准备的怎么样了？我说基本都齐了，还差一位童子尿的药引子，赶快去备齐。今天晚上说什么都得试试赵爷的药方。我马上下了楼，这才想起来啊，车被志哥给开走了，火急火燎的大车赶到东关小学网吧。找到了那几个上通宵的孩子王，哎，别玩了，别玩了！我让你们准备的东西呢？啊，大哥哥，哎，在我们宿舍里放着呢。哎，你现在要拿吗？走，赶快去拿！哎，让我打完这一把节目，马上就通关了。打你个毛啊！快点！到了东关小学门口，发现大门早就锁了。我问你们是怎么出来的呢？一个孩子指了指西边，哎呀，那个是女生宿舍。我们从他们的宿舍的窗户里跳下来了，我这才看到，窗户下有个大土堆，离窗户的高度就两米多。爬到土堆上那个小孩啊，小声的说：“哎，老婆，老婆，我回来了，开开窗户。”女生宿舍亮起了灯，很快，一个扎着马尾巴辫的小女孩啊，她就打开了窗户，吃力的递出来一把椅子。小子，我拍了拍，问她。你他妈还是童子吗？哎，大哥，童子是啥啥意思啊？这是？我说你啊，还是不是处男？这个孩子啊，脸色微红，这支支吾吾的就说：“哎呀，我我早就不是了。”我他妈的，我啪的朝自己的脸上就扇了一巴掌。可下一秒呢，他又支支吾吾的说：“呃呃，小丽，小丽她看过我的，光看过。”他懵懂的点了点头，哎，我松了口气呀。真要是那样，这一对比我太失败了。皮桶盖好了盖拿到手里是沉甸甸的。我提着，然后呢，伸手在路上拦了辆出租车。这个东西啊，看起来啊是不太卫生，但说不定真是救人的神药。急匆匆的赶回到旅馆，把头早准备好了浴桶。牛尿不臭，但有一股骚味据说傣族人的一道美食就是牛尿泡大肠。童子尿就那个样子，两种混在一起后是半透明的，边缘起了一层浮沫，颜色微黄，像是红牛饮料。走走，你们都出去，别留在这儿看了。小轩撵着我们。哎，那那你怎么能啊？豆芽仔不服啊？废话，我是女的。你们是男的，能一样吗？于哥这个时候看着小轩，我是他男朋友，我也不能留下吧？啊，不方便呀、啊，于哥，你们都出去等吧，人家洗澡呢，你们看什么看呀、啊？我们被赶出来了。小轩说他会照顾阿春的。走廊里，于哥就像在医院里等老婆生孩子一样，不停的来回的踱着步，哎，走过来走过去的，和豆芽仔蹲在墙角。于哥，你别走了，晃得我眼晕呀！这。于哥停下了脚步，攥紧了拳头。哎呀，不知道怎么回事，我心跳得厉害啊！旅馆的后墙，三个男的正鬼鬼祟祟,祟的趴在墙头上。几分钟后，阿春的窗户边啊，慢慢的升上来三个脑袋。我挤了豆芽仔一下，让他往边靠点。屋里是。白烟袅袅，水气腾腾的。小轩一盆一盆的从卫生间接热水，接到的热水啊，他都倒到了浴桶里。水温应该刚好，你脱衣裳吧。阿春呢，背对着我们，一件一件的脱了衣裳。由于常年的运动，阿春的腰身比例非非常的好，平常穿着衣服啊，看不明显，现在看啊，就是 S 型。我想着。这么看是不是不太好啊？不过呢，于哥呢并没说话，于是我就接着看，我心无杂念啊。哗啦啦的水声传来，只见阿春抬起腿，慢慢的跨进了浴桶中。小娟拿着毛巾在旁边提醒着：“把头有交代，要浴的时候你得整个人泡在水里的。”阿春没有说话，他双手扶着浴桶的两侧，上半身慢慢的潜了下去。十秒，半分钟，一分钟，你该出来了。时间一秒一分的过去了，小轩呢有些慌了。春姐，春姐！小轩着急的跑过去，想把阿春呢从水底拉出来。可阿春双手死死的扒着浴桶，他头泡在水里，就是不出来，对外界的喊声是不闻不问的。小轩刚想喊人，只听见哗啦的一声。阿春整个人从浴桶里站了起来，他大口大口的喘着气，啊，哎呀，我以为自己眼花了，忙问豆芽仔：“哎，你看到了没有啊？看见了，怎么回事啊？是失毒啊？这？”我点头说：“应该是，我刚看见，阿春的后背上明显出现了一条黑线，而且这条黑线再往上走，又到了阿春脖子附近就消失了。”看得非常的清楚，我感觉尸毒的表现就是有点像那个蝎子毒，是一种在血液中游动的毒素。哎，打个比方啊，如果一个人的胳膊被蝎子蛰伤了，此时拿条皮筋勒紧手臂，就会看到血管里有什么东西在跑，在来回的乱冲乱窜着，想跑出去。造成这种现象的原因。是什么呢？我不太清楚。谁搞医务工作的啊？可以解释一下？我在仰望月亮之上，有多少梦想在自由的飞翔？关了，你他妈的快关了你！你给我正看着豆芽仔兜里的手机响了，《凤凰传奇》那两个月前刚发行的新歌，当时特别火。豆芽仔手忙脚乱的关了手机，于哥忙拉着我们跳下去。躲到了房檐下，小轩拉开窗户，探头出来看。哎，奇怪呀、啊，我刚刚明明听到有声音的。两个小时后，传来了一条好消息。阿春自己说，说他的左脸感觉不那么僵了，也不怎么痒了。我们得出了结论，一致认为啊，公牛尿加童子尿有逼湿毒的功能。豆芽仔嚷嚷的就说开了。哎呀，你看，你看，我之前早说过吧，就该用赵爷这个偏方，焦爷这个偏方它不好用的。豆芽仔呢，总是马后炮，我们对他这个习惯都习以为常了。这个礼拜我一直在灵霞牛场和东关小学之间啊是来回的跑，为了保持药效，水呢我们都是一天一换。我给梅梅打电话也打不通啊。估计他把我给拉黑了。第三天，阿春开始喝草药了，他情况看起来一天一天的好转。把头再通过朋友渠道查了各种资料史料，想找到更多关于李现的资料。遗憾的是啊，朕查不到了，史料反馈李现藏处不明。如果能进乌拉国的黑水城博物馆，应该能查到一些有用的文献记载。但我们根本不可能进去。西夏有段历史啊，它是空白的。后来的元朝也并没有给西夏修史。红七官里那句满身尸毒、不男不女的古诗到底是不是夏末帝李先呢？我们无法确定。如果不是，那他又会是谁呢？追了这么久，看似啊，快接近真相了。但我总感觉那个墓里还有层迷雾，看不清。